0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤。今天要跟大家聊聊的是科技股回档修正，那三个条件来掌握资金的新动向。今天请到的来宾是我们财讯双周刊的副总编辑陈亚杰，欢迎亚杰。Hello， 大家好，宣彤你好。好，在节目开始前呢，我们还是先跟喜欢这个节目的观众朋友说一声，别忘了订阅我们的频道。那 Podcast 的听众呢，也欢迎留言给我们。今天我们呢，还是一样分。三个段落来跟大家聊一聊。第一个是中国的因素在加压。台股失守重要的均线。第二个是法人转向，新的资金避风港又是谁呢？第三个呢？其实资金还是没有熄火。那我们如何从安全性中找成长性？那我们先来看一下最近股市的背景。就第一个题目啊，中国因素在加压，台股指数失守重要均线。亚杰，我可不可以请问你一下？其实从今年以来，我们一直在讨论疫情、通膨、升息、战争。其实所有东西都已经在大家的预期之中了。现在即使升息，鲍尔在鹰派，大家已经预期到十个基准点了
1: 。到底现在最新的因素是什么？我觉得这些旧的因素，因为其实你说，虽然我们都已经一提再提，但它就是持续发酵嘛。可是新增加的就是中国的疫情，嗯嗯然后造成了我们知道上海的封城啊，然后其实不止上海这个重要的城市，包括现在接着北京也要开始了，造成了他们的整个供应链大乱。这可能是比较近期新的因素。我们录影是四月二十七号啊、哦，那有达的法术会在四月二十六号
0: ，它其实重点一直在讲，就是中国封。工程这是一个突如其来的状况，尤其上海，所以他们说连交代什么都没有，你怎么出货你也找不到司机，所以整个供应链
1: 大乱。是大家从2020年开始本来以为缓和了，结果没想到现在越来越严重。对，而且因为上海旁边的昆山就几乎是很多重要的电子大厂的那个供应链所在地，所以现在这个情况是非常值得关注的，没错。呃，现在台股呢，基本上失守重要的均
0: 线，我指的是指数失守所有的短、中、长期的重要均线。那电子股呢，又身处风暴核心，那整个科技股回档呢？可是法人他为了求绩效，他资金还是要找一个避风港。
1: 在第六百五十八期的财讯双周刊的时候，做了一个统计。那当时的统计是到四月二十二号为止啦。啊，我们根据三大面向嘛，就是基本面、技术面、筹码面。那基本面呢，我们就是看第一季的营收的表现，就是它第一季的营收还是年增还是正数的，而且大概都还有不错的幅度。那第二个技术面的部分，就是它的股价都是站上季线的，也就是说这段时间以来呢，就算有修正，也没有修正到太夸张的程度。然后第三个就是筹码面，那因为我们知道外资现在几乎都已经变现走了，可是呢，其实投信还是很重要的一股势力，所以我们就是看这段时间以来投信买超超过三百张的，那大概就是从三月份到四月，就是我们刚才说截止统计的这段时间为主，然后做了一些筛选，到四月二十号为止，我们发现就是说有九十四档的股票是符合上面三个条件的，也就是说它是属于在股市当中表现还是强势的，其中。竟然有超过一半的都是非电族群，所以你就可以蛮明显的看到，就是说资金真的现在比较爱传产股了
0: 。OK， 我再补充一下哦，虽然说我们统计是四月二十二号，那我们现在录影这两天，其实台股也杀的乱七八糟，真的，国际股市也是一样哦。<笑>也许情况有变，不过我必须提醒大家是说，通常传统产业它走的波段不会这么短，它的产业变化比较不会那么快的反转。那第二个是说法人在股市动荡之际，它为什么会去选择买这些股票？所以我觉得这个不管说最近可能也许掉到季线一项非常多，很多钢铁股又掉到季线了这两天。但是其实它代表的是一个趋势，所以我们希望知道，就是说在这样的动向之中，能够看出什么趋
1: 势。不管是从美股开始，或是泰国大沙盘，其实还是以电子股是受伤最重，都还是科技股领跌嘛。那表示说在相对之下呢，虽然说好像全盘皆旅了，可是相对之下，还是显得抗跌一些。是，那你刚才讲的说有五十五档
0: 都是非电族群，那请问非电子族群这些有没有哪一些加数
1: 比较多？对我们大概看了一下这五十五档里头啊，可以分析出一些它的特色来，像是钢铁、生技啊，然后还有已经强了很长一段时间的航运啊、金融等等，其他的吗？我们还有看到就是说像集团股表现也很不错，然后另外就是政策股也是属于比较突出的政策。比较明显的就是能源类啦，呃，我们都知道那个政府刚刚公布了我们二零五零那个净零排碳的路径嘛，然后绿能产业的发展已经是非常非常明确，不能说是趋势了，已经是非常明确的方向了。然后不管是政府或民间的投资，都大力的往这个角度去推进，包括风电啊，然后还有像太阳能相关的，也是就是很明显的表现跟人家不一样。对，其实政策
0: 股还包括像军工或者生技股。这些其实好像也都表现得还不错，生计就是因为疫情
1: 的关系喽，所以那个抗疫概念又
0: 在起了。对，那我们就从这个资金还没有熄火的这个状况下，我们来探讨一下刚才我们讲的这些钢铁生计或者是说集团股为首的这些其他船产股，到底有什么样的产业前景？那第一个问题一定就请亚洁帮我们回答钢
1: 铁股。基本上都没有什么太大的变化，就是第一个就是因为碳中和的趋势，然后钢铁它在不管是怎么样的呃绿能产业啊，或者是说电动车啊，或者什么的这些未来新的投资上，它的应用都还是很广，所以钢铁的需求面是强的。然后另外在供给面的部分，就是包括中国的减产。那现在第三个再加上的一个因素就是俄乌战争。那事实上，俄罗斯跟乌克兰都是欧洲的钢铁。出口大然后而且就算战事就在这一刻立刻结束，那个整个生产秩序如果要恢复，大概至少也还要半年的时间。所以你可以想象得到，就是说今年在国际钢市的流通量呢，就是大幅的减少。那所以今年的钢价基本上还是看涨。对，因为整体来讲，当然我们也知道战争可能会影响一些需求，然后通膨可能也会让大家减少消费等等，可能需求面会减一点，但是都不会比供给面减的多啦，所以大概还是会是一个供不应
0: 求的状态。那贾雅姐，我换个方式请教你一下，那国际钢铁股到底现在最近表
1: 现怎么样？事实际上，国际钢铁股，当然我们知道整个国际股市大部分也都是呈现修正的局面，可是我们看到就是说，像美国的研究机构的话，他们有指出。出就是全球的十大钢厂，这十大钢厂里头有包括就是本益比非常低，极低，大概只有两倍左右，然后或者是说他们在过去一年呢，他们的呃获利是倍数成长的等等，他们大概指出了这样的十个标的，就是告诉我们，就是说钢铁股在整个股市里头，其实它是相对非常便宜的，可是又是值得投资的，因为它的基本面的确很不错。
0: 好，那接下来我们要谈的是生计股的部分，因为生计股主要是我在研究，所以雅杰换你当
1: 主持人好了，来，当今天临时的主持人對對。我们要请我们的那个升绩专家来帮我们那个分析一下，为什么我们会。在这段时间也是看到生技的表现活蹦乱跳呢。第一个当然你刚刚有提到，就是所谓的疫
0: 情，像检测又起来了。不过这些都属于时机材，我们就不去提这些呃时机材的问题哦。那我们要讲的是说，其实你会发现生技股的投资人他一直是自成一格。因为它是属于经济，不管怎么变化，你还是要吃药。这些东西它本来就是一个独立于其他的那个经济循环的世界哦。那投资这个类股的人呢，他们又通常有一些知识的门槛，所以你会发觉它真的是自成一格。那不过最近的状况，我觉得今年是生技股可以注意，是因为它真的题材越来越丰富。我们讲眼前看到就是再生医疗三法，卫福部次长石崇亮已经说了，四月底他就会送行政院，送到行政院之后，就是表示说今年的立法院会期应该是有机会。进去，然后希望能够三读通过。那这个东西只要有法令在前，就像你刚刚讲的政策股，这个东西只要一落实以后，它一定会带动一些话题。那接下来第二个就是有什么呃亚洲生技展啊，或者年底的那个生策会办、嗯、的活动，对，它已经开始都在热身了。然后再就是有很多的公司慢慢的像北极星也要挂牌，这些东西它一直维持热度。再接下来还有还有什么益达、汉达、台康生或者是泰福什么等等，你都会发现它的那个题材。它有一个一个的阶段进去，那医药公司的最重要就是说你要有进度，你要有进度才有机会去变成以后的收入，所以
1: 它会一个一个接棒，让你不会忽视到生技股的存在。对我觉得你提醒了我们一个很重要的事情，就是生技股它的这个 DNA 本来就是跟其他类股就是不一样，所以像我们刚,刚看传产的时候会去看它的呃什么殖利率啊，它的股息配息怎么样，然后看科技股，我们看的可能就是未来的成长性。它的出货怎么样？对，可是事实上看生技股就是要看他的题材，因为他有那个话题，有那个进度，他才能够有下
0: 一步。是，没错，就是 event， 就是事件在主导。那我就顺便提一下，刚才你讲了说，我们六五八七用了一个三个指标来选一些股票，就我们就发现说，投信买的那些股票符合刚才你讲的那三个条件，大、那、概、個、只有六档，东洋跟智勤是同一个集团，大树跟泰博他们应该是否那个疫情的这个。检测、快筛这些，然后再来还有就是中化生，还有长盛。长盛是我刚刚讲的再生医疗，中化生也是业绩题材。你会发现说，其实投信他们在买这些股票，他们都是第一个首选，是这些公司都有获利。所以他还是一样朝安全的地方去前进，有获利，然后接下来他看他后面的业绩有没有机会成长。所以我们就讲到说，其实现在买股票还是以安全为是
1: 首要操作守
0: 则。对，那如果说在生计股的方面，我觉得如果说大家下半年有兴趣，你也可以寻这个呃法人这种方式，就是你比较保守的话，你就看他有获利，你再看他下一步他有没有新的要证或新的，或者他有新的什么业绩动能。那要不然呢，你就要选那些守株待兔。那我不想在其他传产股方面，呃，雅洁有没有什么要再
1: 跟我们的听众复习一下？大概还有看到的一些，我觉得蛮值得拿出来讲一下，因为刚刚前面我们讲了一些政策股了嘛，我觉得集团股的确在这次也是蛮明显的，因为他们可能同时有几个题材的交集啦。第一个就是看比较明显，像塑化食品。几乎都是集团股的表现是比较突出的，但因为战争，其实它是回归一个人性最基本的需求。你在碰到战事的时候，你考虑的可能不是我还能不能玩 game， 我还能不能够上网，而是我能不能吃饱，然后我的交通会不会受到影响什么的。所以就是油价跟粮食的供给，就石油跟粮食的供给是会是大家最直觉的反应。那所以塑化跟食品才会在这个时候就是很。受到重视，所以我们其实今天要跟读者、听众说的就是说，你把每一个产业
0: ，就趁这段时间虽然动荡，让大家心里很煎熬，可是你把每一个产业的状况都搞清楚之后，你心里有个底。即使说将来要捡便宜的时候，你也知道在什么样的情况下才会让你觉得比较安心啊！我觉得这是一个很重要的。好，那节目的最后呢，我们还是要来感谢一下我们的听众朋友啊。在我们上一集《俄乌战争启示录：投资四大新常态》的这一集影片里，我们就呃选了几个网友的留言，我们把它念出来，是因为要代表我们心中的感谢，因为你们的关注跟收听才是我们最大的动力。那我先来念第一个。这是 Rich Liu， 他说呢，他学习中，特别是谢金河特别厉害。呃，身为谢金河先生的徒子徒孙，对徒子徒孙，<笑>我们也遇有容焉。我们应该也很厉害，<笑>才能在他手，啊、对对对才在他手下生存哦。对对对
1: 那接下来再请雅杰帮我们念一下。<笑>有一位 Jason Bond 的读者，他是说感谢分享。那我们也非常感谢他帮我们分享我们的这个相关的报道啦。然后还有一位张哲。他是说，其实国际贸易不用美元计价，就不用烦恼美元升息或升值，或者是缩不缩表的问题了。对，当然这是一个嗯很实际的，可以好好讨论的。不过现况就是，美元就是还是国际主要货币，所以我们还是必须要去考虑美元的变化对于整个国际情势、国际经济、全球股市
0: 的影响。好，重点就是我们非常感谢这些所有帮我们鼓励打气的，因为我们录这些节目。我们是没有再多拿钱的哦，<笑>没，我们都是义工。<笑>对，好，开玩笑了。来，感谢大家收听今天的节目，也谢谢亚洁的分享。那听 Podcast 的朋友们，请别忘了给我们五星的答复，也欢迎多多留言给我们。那我们会尽量的回答。听了才知道，我们下次见，拜拜 bye bye。